0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。人追求的当然不是财富，但必要有足以维持尊严的生活，使自己能够不受阻扰的工作，能够慷慨，能够爽朗，能够独立。毛姆，《人性枷锁》。黎明破晓，天色却依然阴沉昏暗，乌云重重，空气寒冷潮湿，好像要下雪了。女仆走进屋，屋里有个孩子正在睡觉，她拉开窗帘，机械地看一眼对面的房子，灰泥刷墙，带着门廊，又坐到孩子的床边。醒醒，菲利普！她揭开被褥，抱起孩子。带着他下楼，孩子在他的怀里半睡半醒。你妈妈叫你，他说。女仆到了楼下，推开一扇屋门，把孩子抱到床前。床上躺着的妇人正是菲利普的母亲。他伸出双手接过孩子，让他稳稳地偎在自己身旁。孩子没有问他为什么把自己叫醒，他亲吻着孩子的眼睛。干瘦纤细的手隔着白色法兰绒睡袍，抚摸着孩子温暖的身体，把他抱得更紧。还困吗，宝贝？夫人问道。她的声音听起来那么微弱，像是从很远的地方传来。孩子没有作答，只是惬意地笑了笑。在这暖和的大床上，被柔软的手臂抱着，他感到快活。偎着母亲，她的身体蜷缩成小小的一团，睡意朦胧地亲吻着她。没过多久，就又进入了梦乡。这时，医生走进屋，来到床前。“啊，先别带他走。”女人无力的呻吟。医生没有作答，只是盯着她，神情严肃。女人心里清楚，孩子不能在这里待太久。他又亲了亲她，抚摸着她的身体，一直到小脚丫。他握着孩子的右脚，摸了摸五个小脚趾，放下右脚，又紧接着拿起左脚。他不由一声呜咽：“怎么了？”医生问：“你太累了。”女人摇了摇头，声音哽咽在喉，眼泪无声的滚落脸颊。医生弯下腰来说：“来。”我来抱他。女人太虚弱了，无力反抗，只能把孩子交给他。医生一转身，又把孩子送到护士怀里。最好把孩子放回他自己的床。好的，先生。还在熟睡的小男孩被抱走了，只剩下他的母亲一人撕心裂肺的痛哭。我可怜的孩子，他以后会怎么样？照顾产妇的护士不停安慰着她。过了一会儿，心力交瘁的她停止了哭泣。医生走到房间的另一边，那里有一张桌子，桌上的毛巾不是一具流产的死因。他揭开毛巾，检查这具小小的尸体。虽然床和桌子中间有一道屏风隔着，但女人还是猜到了医生正在做什么。男孩还是女孩？他轻声问护士。还是个男孩。女人沉默了，接着送孩子回房的护士回来了，他走到床边说：“菲利普少爷一直没醒。”半晌都没人说话，医生又测了一次女人的脉搏。这会没什么事了，他说：“早饭后我再回来吧。”我带您出去，医生。护士说。他陪着医生一起下楼，两个人都一言不发。到了门厅，医生停下来：“你给孩子的大伯去电报了吧？”“嗯。”“他什么时候过来？”“我也不知道，还在等回信。”“孩子呢？”“我觉得离开这里对他是件好事。”“沃特金小姐说，她愿意带他。”“那是谁？”“是孩子的教母，先生。”“您觉得凯利太太能挺过来吗？”医生摇了摇头。一周过去了，在沃特金小姐位于昂斯洛花园的宅子里，菲利普正坐在客厅的地板上玩耍。他是家中独子，打小就会自娱自乐。这间客厅里满是大件的家具，每个沙发座上都放着三个大靠垫，每把扶手椅上也各有一个。菲利普把所有垫子都敛过来。和这几张轻便好搬动的镀金雕花椅搭成了一个像模像样的山洞，他藏在里面，躲着不让洞外的印第安人发现。他把耳朵贴在地板上，想象自己听到了一群野牛在大草原狂奔而过。忽然，他听到客厅的门开了，赶紧屏住呼吸，生怕被人发现他的藏身之处。这时，一只有力的手把椅子猛地一拉，靠垫呼啦啦掉了一地。淘气鬼，沃特金小姐会生你的气的。嗨，艾玛，菲利普跟他打招呼。艾玛弯下身亲了亲他，又拍了拍掉在地上的垫子，把他们都放回原位。我要回家了吗？他问。是啊，我是来接你的。你穿了件新裙子。这是一八八五年，艾玛穿了件有裙撑的裙子，黑色天鹅绒质地，锦绣镶肩，裙摆上有三层荷叶边，头上是一顶黑色的天鹅绒系带帽。他一时很犹豫，菲利普迟,迟迟没问那个他等待着的问题，即使已经早有准备，也不好不问自答。你不问问你妈妈怎么样了吗？他还是忍不住先问出口。哦，对，我忘了，妈妈怎么样？现在他可以把准备好的答案说出来了。你妈妈现在过得很好，她很幸福。啊，太好了！你妈妈走了，你再也见不到她了。菲利普没大听懂他的意思，为什么？他去了天堂。话音刚落，艾玛就开始痛哭。还没怎么明白过来的菲利普也跟着哭了起来。艾玛是个个子高、骨架宽的女人，生得浓眉大眼，一头金发。她是德文郡人，虽然在伦敦当了好多年的女仆，一张嘴还是一口家乡味。眼泪一掉，更是涌来万般情绪、千般滋味。她紧紧地把菲利普抱在怀里，心头莫名抽搐了一下。他可怜这孩子，因为在这个世上，唯一一个能够不求回报的爱他的人也离开了。他只能被送去给陌生人收养。但过了一小会儿，他的心情便平静下来了。你伯伯等着见你，艾玛说。去跟沃德金小姐说再见，咱们回家了。我不想去，菲利普说。他害怕别人看到他哭鼻子。好吧，那快上楼。拿你的帽子去。菲利普拿了帽子下来，艾玛已经在门厅等他。餐厅后面的书房里传来说话的声音，他知道这是沃特金小姐和她姐姐在同朋友聊天。尽管他只有九岁，但隐隐觉得，如果这时候走进书房，里面的人应该都会同情可怜他吧。我要进去跟沃特金小姐告别。我也觉得你该这么做，艾玛说：“你先进去。”跟他们说，我来了。他吩咐艾玛。菲利普想着这次一定要好好发挥。艾玛敲敲门，走了进去。他听到他跟里面的人说：“小姐，菲利普少爷想来跟您告别。”屋里的谈话声戛然而止。菲利普一瘸一拐地上场了。亨利·埃塔·沃特金小姐是个壮实的女人，脸蛋红扑扑的，染着头发，在那个年代。人们都喜欢对染发这一行为评头论足。他染了头发之后，菲利普在家里就听到不少人说三道四。沃特金小姐和姐姐住在一起，她姐姐年纪大了，天天悠哉悠哉，一副乐享晚年的样子。还有两个菲利普不认识的客人，好奇地看着他。我可怜的孩子，沃特金小姐说，伸出手抱住菲利普，他开始哭。菲利普终于知道为什么他今天穿着黑裙子，而且没有在家吃午餐。他哭得一句话都说不出来了。我得回家了，菲利普最后说。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。